0: 《三国演义》原文第四十八回，宴长江，曹操赋诗，所战船，北军用武。却说庞统闻言，吃了一惊，即回视其人，原来是徐庶。同见是故人，心下方鼎，回顾左右无人，乃曰：“你若说破武计，可惜江南八十一州百姓，皆是你送了也。约”庶笑曰。此间八十三万人马性命如何？统曰：“元直真欲破我计耶？”术曰：“吾感皇叔厚恩，未尝忘报。曹操送死吴母，吾已说过终身不设异谋。今安肯破兄良策？只是我亦随军在此，兵败之后玉石不分，岂能免难？”君当教我脱身之处，我即衔口远避矣。统笑曰：“元直如此高见远识，量此有何难哉？”叔曰：“愿先生赐教。”统去徐庶耳边略说数句，叔大喜，拜谢。庞统却别徐庶，下船自回江东。且说徐庶当晚密使近人去各寨中暗布谣言。次日，寨中三三五五交头接耳说：“早有探事人报知曹操说，说军中传言西凉州韩遂、马腾谋反，杀奔许都来。”操大惊，急聚众谋士商议。吾引兵南征，心中所忧者。韩水马腾耳，军中谣言虽未辨虚实，然不可不防。言未必，徐庶进曰：“庶蒙丞相收禄，恨无寸功报效，请得三千人马，星夜往散关把入隘口，如有紧急，再行报告。”操喜，若得原职去，无忧矣。散关之上，亦有军兵。公统领之，目下拨三千马步军，命臧霸为先锋，星夜前去，不可击迟。徐庶辞了曹操，与臧霸便行。此便是庞统救徐庶之计。后人有诗曰：“曹操争日难，日日忧；马腾寒水起，戈矛。凤雏一语教徐庶。”正似由于脱掉钩。曹操自遣徐庶去后，心中稍安，遂上马先看沿江汉寨，次看水寨。乘大船一指于中央，上见帅字几号，两旁皆列水寨，船上埋伏弓弩千张。操居于上。时建安十三年冬十一月十五日，天气。秦明凭风静浪，曹林置酒射月于大船之上。吾今夕欲会诸将，天色向晚，东山月上，皎皎如同白日。长江一带如横素练，操作大船之上，左右侍御者数百人，皆锦衣绣袄，何革执戟。文武众官各依次而坐。操见南秦山色如画，东视柴桑之境，西观夏口之江，南望樊山，北趋乌林，四顾空火，心中欢喜，谓众官曰：“吾自起兵以来，为国家除凶去害，誓愿扫清四海，削平天下。所未得者，江南也。”今吾有百万雄师，更赖诸公用命，何患不成功耶？收复江南之后，天下无事，与诸公共享富贵，以悦太平。文武皆起谢曰：“愿得早奏凯歌，我等终身皆赖丞相福音。”操大喜，令左右行酒。饮至半夜，操酒酣，遥指南岸曰：周瑜、鲁肃不识天时，今信有投降之人，为彼心腹之患，此天助我也。荀彧曰：“丞相勿言，恐有泄露。’操大笑曰：“坐上诸公与今世左右皆吾心腹人也，言之何爱？又指下口曰：“刘备、诸葛亮，料不斗蝼蚁之力，欲撼泰山。”何其愚也！故为众将曰：“吾今年五十四岁矣，如得江南，妾有所喜。昔日乔公与吾立器，吾知其二女皆有国色，后不料为孙策、周瑜所取。吾今新构铜雀台于漳水之上，如得江南，当取二乔置之台上，已于暮年，无怨足矣。”言罢大,大笑。唐人杜牧有之诗曰：“折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。”曹操正笑谈间，忽闻鸭声往南飞鸣而去。操问曰：“此鸭原何夜鸣？”左右答曰：鸦见月明，疑是天晓，故离树而鸣也。操又大笑。时操已醉，乃取槊立于船头上，以酒奠于江中。南营三绝，横槊为诸将曰：“我持此槊破黄金，擒吕布，灭袁术，收袁绍。”深入塞北，直抵辽东，纵横天下，颇不负大丈夫之志。今对此景，甚有慷慨，吾当作歌，如等和之。歌曰：“对酒当歌，人生几何？时如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。”青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。皎皎如月，何时已坠？忧从中来，不可断绝。月没渡迁，往用相存；气阔谈燕，心念旧恩。月明星稀，乌鹊南飞。绕树三匝，无枝可依。山不厌高，水不厌深。周公吐哺，天下归心。歌罢众和之，共结欢笑。忽作间一人进曰：“大军相当之际，将士用命之时，丞相何故出此不吉之言？”操述之，乃扬州刺史沛国相人，姓刘，名馥，字元引。父起自合肥，创立州治，据逃散之名，立学校，广屯田，兴至教，久事曹操，多立公绩。当下操，操横槊问曰：“吾言有何不及？”父曰：“月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，无枝可依。此不及之言也。”操大怒曰：“汝安敢败吾心！”手起一槊，刺死刘父。众皆惊骇。遂拜宴。次日，操酒醒，懊悔不已。父子流稀，告请父师归丧。操泣曰：“吾昨因醉，误伤汝父，悔之无及，可以三公厚礼葬之。”又拨军士护送灵柩，即日回葬。次日，水军都督毛玠、于禁皆帐下，请曰：“大小船只，俱以配搭链索停当。”旌旗战具一一齐备，请丞相调遣，克日进兵。操至水军中央大战船上坐定，唤集诸将，各个听令。水汉二军俱分五色旗号：水军中央黄旗，毛玠于禁；前军红旗，张合；后军造旗，吕前，左军青旗，闻聘；右军白旗，吕通。马步前军，红旗徐晃；后军皂旗李典，左军青旗乐进，右军白旗夏侯渊。水陆路都接应使夏侯惇、曹洪，护卫往来兼战士许褚、张辽。其余小将各一队伍，令毕。水军寨中发雷三通，各队伍战船分门而出。是日西北风骤起，各船拽起风帆，冲波击浪，稳如平定。北军在船上踊跃驰勇，刺枪使刀，前后左右各军齐帆不杂。又有小船五十余只，往来巡警催督。操立于将台之上，观看吊练，心中大喜，以为必胜之法。且叫收住帆满，各依次序回寨。操生长为众谋士曰：“若非天命助吾，安得奉出妙计？铁索连舟，果然渡江如履平地。”成语曰：“船借连锁，故事平稳。”但彼若用火攻，难以回避，不可不防。曹大笑曰：“程仲德虽有远虑，却还有见不到处。”荀攸曰：“仲德之言甚是，丞相何故笑之？”曹曰：“凡用火攻，必借风力。方今隆冬之际，但有西风北风，安有东风南风耶？吾居于西北之上，彼兵皆在南岸。”彼若用火，是烧自己之兵，吾何惧哉？若是十月小春之时，吾早已疲惫矣。诸将皆拜伏曰：“丞相高见，众人不及。”操故诸将曰：“卿徐燕代之众，不惯乘舟，今非此计，安能涉大江之险？”只见当部中二将挺身出曰：“小将虽幽燕之人，也能乘舟。今愿借行船二十只，直至江口夺旗鼓而还，以显北军亦能乘舟也。”操使之，乃袁绍手下旧将焦融、张南也。操曰：“汝等皆生长北方，恐乘舟不便。江南之兵往来水上，习练精熟。”入勿以轻以性命为儿戏也。焦荣、张南大叫曰：“如其不胜，甘受军法。”操曰：“战船以连锁，唯有小舟，每舟可容二十人，之空未便皆战。”荣曰：“若用大船合，何足为奇？岂复小舟二十余只？某与张南各饮一半。”至今日，直抵江南水寨，必要夺旗斩将而还。操曰：“吾预入二十只船，差拨精锐军五百人，皆长枪硬弩，到来日天明，将大寨船出到江面上，远为之使。更拆文聘一领三十只巡船，接应入回。”焦融张南欣喜而退。次日四更造饭。五更结束已定，早听得水寨中鼓雷鸣惊，船皆出寨，分布水面长江一带，青红旗号交杂。焦荣张南领少船二十只，穿寨而出，往江南进发。却说南岸隔夜听得鼓声喧震，遥望曹操调练水军，探使人报知周瑜。瑜往山顶观之，曹军已收回。次日，忽又闻鼓声震天，军士即登高观望，见有小船冲泊而来，非报中军。周瑜问帐下：“谁敢先出？”韩当、周泰二人齐出曰：“某当权为先锋破敌。”瑜喜，传令各寨严加守御，不可轻动。韩当、周泰各引少船五只，分左右而出。却说焦荣张南凭一勇之力，飞着小船而来。韩当独披眼心，手执长枪，立于船头。焦荣船先倒，便命军士乱箭往韩当船上射来。当用台遮隔，焦荣捻长枪与韩当交锋。当手起一枪，刺死焦荣。张南随后大叫赶来，隔斜里周泰传出。张南挺枪立于船头，两边弓矢乱射。周泰一臂挽牌，一手提刀，两船相隔七八尺。太极飞身一跃，直越过张南船上，手起刀落，看张南于水中。乱杀驾舟军士，众船飞着即灰。韩当、周泰催船追赶，到半江中，恰与文聘与船相迎，两边便罢定船厮杀。却说周瑜引众将立于山顶，遥望江北水面，蒙东战船合并江上，其之号带皆有次序。回看文聘与韩当、周泰相持，韩当、周泰。奋力攻击，文聘抵敌不住，回船而走。韩周二人皆催船追赶。周瑜恐二人深入重地，便将白旗招遮，令众鸣金。二人乃挥棹而回。周瑜于山顶看隔江战船进入水寨，于故谓众将曰。江北战船如芦苇之密，操又多谋，当用何计以破之？众位及队，忽见曹军寨中被风吹折中央黄旗，飘入江中。于大笑曰：“此不祥之兆也。”正观之际，忽狂风大作，江中波涛拍岸。一阵风过，刮起旗角，于周瑜脸上拂过。于猛想起一件事在心，大叫一声，往后便倒，口吐鲜血。诸将救起之时，却早不省人事。正是，一时呼啸，又呼叫，难使南军破北军。毕竟周瑜性命如何？且看下文分解。